0: De beurs lijkt voor mij wel een willekeurig beest.
1: Het gevaarlijkste van die volatiliteit zijn misschien uw moedschommelingen. Want...
0: Maar de beurs is helemaal niet zo willekeurig als het soms lijkt.
2: Het is eigenlijk een plaats waar vraag en aanbod samenkomen. Vraag en aanbod van geld eigenlijk.
0: Beleggers proberen natuurlijk de beurs te voorspellen.
2: Maar 100% zeker ga je echt nooit kunnen zijn.
0: Dus we moeten ons hoofd koel cool zien te houden.
1: Paniek is echt dé reden waarom dat veel beleggers verlies maken. En...
0: Op onderzoek trekken.
3: Ja, Je kunt eigenlijk van de bedrijven waar je winnen in beleggen nooit te veel weten.
0: Begrijpen hoe de prijs van een aandeel tot stand komt is dus heel belangrijk. Charlotte en Cedric vertellen mij.
3: Ik ben
1: Charlotte.
0: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kwali En ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
2: Al doen we je uitleggen hoe beleg in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten.
0: En als ik het niet meer weet, dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric.
2: Heel spijtig nieuws, maar ik ben net gaan kijken wat in mijn portefeuille aan het doen is. En Charlotte en ik stonden vorige week nog allebei net boven de 10.000 euro. En ik ben er nu zelf ondergezakt. Ik weet niet of dat bij Charlotte ook zo is. Mijn sofina, die blijft echt gewoon maar verder zakken. Ik weet echt niet waar dit gaat stoppen, eerlijk gezegd.
1: Voorbije dagen gaat China gewoon echt door het dak. Alibaba is echt het heel erg goed aan het doen. Vandaag haalt het zelf een rendement van boven de 10%. Dit geeft mij wellicht een mooie voorsprong op Cedric.
2: Mijn portefeuille doet het eigenlijk over het algemeen in grote lijnen nog hetzelfde zoals vorige week. Mijn aandelen op BlackRock doen het nog steeds heel goed. Mijn aandelen van Sofia doen het nog steeds heel slecht. Nog veel slechter eigenlijk uh, dan vorige week. Maar er is wel nieuws gekomen dat in Europa ook de rente terug zou verhoogd worden. En daar had ik eigenlijk een beetje op geanticipeerd en daarom ook mijn aandelen van KWC gekocht. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die stijgende rente nu gaat doen op mijn aandelen KBC de komende weken.
1: De rest van mijn aandelen blijven gewoon een beetje kabbelen. Maar dat is de beurs. De meeste dagen kabbelt het gewoon een beetje verder. En dan heb je een paar heel goede dagen en een paar heel slechte. Hoort erbij.
0: Dag Charlotte en Cedric.
1: Dag Maarten. Hallo.
0: Uh, time flies when you're having fun, zouden mensen durven zeggen. Het, het is toch nog plezant? Je mag altijd stoppen. Hè? Het
1: is tof, hè? Ja, het is leuk, Oké,
0: okay, goed. Wij hoorden zo net hoe jullie portefeuilles het gedaan hebben de afgelopen week. Ik heb eens naar Highland.be, schuinstrip geld uh, gekeken en ik heb het gevoel dat het precies toch wat minder was of zo. We
1: zijn eigenlijk dus deze week niet boven die 10.000 euro gegaan. Maar ik moet wel zeggen, ik heb één grote winnaar in portefeuille. Alibaba heeft het heel goed gedaan. Dan is het ook wel leuk dat ik direct 750 euro ongeveer had ingekocht. Uh
2: -huh. Mijn aandeel hebben het deze week niet zo goed gedaan ook. Het is niet dat er echt heel slechte tussen waren. Mijn Sofina is nog altijd blijven verder zakken. Jammer genoeg.
0: <laughs> ja, elk... Wordt dat het
2: drama van deze reeks of uh, komt nee, het nog goed? Nee, ik zie dat echt terug goed komen. Daar ben ik wel van, uh, van overtuigd. Je gaat alleen wat tijd nodig hebben. Dan ja. moet je
1: bijkopen. Ja, ik,
2: ik zou echt overwegen om een stukje van een crypto te verkopen om nog bij Sofie buiten te steken. Ja, toch wel. spannend Oké, okay, gaat uh, jij dat doen? Goh, ik ben echt aan het twijfelen. Okay. Momenteel nog niet, want ik heb wel die crypto gekocht, met reden natuurlijk, ja. um, om die te zien stijgen. Maar um, het is wel verleidelijk soms, toch? Maar let's talk numbers. Cedric Ik sta momenteel op
0: 9.873 euro. En jij, Charlotte?
1: Ik, 5 euro onder de 10.000 euro. Dus.
0: Oh... Dat is pijnlijk, hè? want psychologisch is het mooi geweest, als je maar daar net boven zat.
1: We hebben wel meer dan de transactiekosten al terugverdiend, dus eigenlijk hebben we al een beetje winst. Ja.
0: Nu, Cédric, zei het al, zou misschien een beetje crypto verkopen om Sophie dan bij te kopen. Zijn er zo nog bewegingen die we bij jullie kunnen verwachten deze week?
1: Goh, ik heb nog 240 euro in cash staan. Ik ben aan het wachten tot er ergens een dip kwam. Mocht bijvoorbeeld Sofina in mijn portefeuille gezeten hebben, had ik daar ook wel eh, misschien 250 euro extra aan gekocht. Maar eh, ik ben gewoon een beetje buy and hold momenteel. En ik wacht af wat de beurzen het gaan doen. Ik hoop ook dat China verder herstelt. Eh, ze zijn volledig uit lockdown. Zowel eh, Shanghai als ook Peking is gewoon weer volop economie aan het draaien. Dus eh, dat is alleen maar goed voor mijn Alibaba.
2: Mm. Bij jou, Cedric? Ik ben ook een beetje aan het afwachten met het nieuws van de, de rentestijgingen. En daarop heb ik ook wel een beetje mijn aandelen geselecteerd. Ik heb bijvoorbeeld KBC gekocht en die zouden daar wel van kunnen profiteren. Ja, ja. Dus ik hoop eigenlijk wel dat dat het, het geval zou kunnen zijn. Okay. Ja,
1: ik zit niet in Europa, of amper, dus ja, voor mij maakt dat minder uit.
0: Maar wat niet is, kan nog, hè? Je kunt ja. een beetje Europa kopen, hè?
1: Um, de kans is klein, okay. <laughs> voorlopig, maar dat zou zeker kunnen.
0: Dus, sommige aandelen hebben het goed gedaan, andere minder. Voor de meest actuele versie van de portefeuille kan je trouwens altijd surfen naar hln.be-geld. We gaan daar in deze aflevering even op inzoomen, want ik wil graag weten hoe dat komt. Jullie gaan mij vandaag alles uitleggen over wat de prijs van een aandeel bepaalt. Charlotte en Cédric, de beurs lijkt voor mij, ja, ik ga daar eerlijk in zijn, een beetje een groot en machtig beest dat iedereen probeert te temmen, maar het werkt niet zo willekeurig. Nee, het is helemaal niet willekeurig. Het is eigenlijk een plaats waar vraag en aanbod
2: samenkomen, hm? vraag en aanbod van geld. Je hebt enerzijds de bedrijven die geld nodig hebben om te groeien en anderzijds heb je een aanbod van geld en dat zijn de investeerders die mee willen genieten van de groei van die aandelen of van die bedrijven. Ja. Bedrijven beginnen meestal met hun eigen kapitaal. Daarna gaan ze dat vaak lenen bij familie en vrienden bijvoorbeeld, of bij de bank. Maar natuurlijk op een bepaald heb je, als je echt heel groot wilt worden, veel meer geld nodig dan dat. En dan kan je naar de beurs gaan om daar eigenlijk heel veel kapitaal in een keer op te halen. Ja, dus de beurs is
0: heel belangrijk voor de economie, Charlotte.
1: Ja, de beurs is super belangrijk voor de economie. De meeste bedrijven zijn niet actief op de beurs. Dat hoeft ook niet. Het is pas echt als een bedrijf geld nodig heeft en ze gaan naar de beurs door aandelen uit te geven of door obligaties uit te geven dat die bedrijven ook zichtbaar zullen zijn op de beurs. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooi gegeven dat mensen kunnen stemmen met hun geld en dat ze dus eigenlijk door bedrijven te kopen kunnen zeggen van oké, okay, hier investeer ik in, hier wil ik mee aan helpen uh, werken.
0: Maar waarom zitten niet alle bedrijven op de beurs? Want je zou toch kunnen zeggen als het zo makkelijk is, gewoon even naar de beurs gaan. Hier moet je een tiende van mijn bedrijfje hebben. Mm -hmm. Knal en kastje.
1: Ik denk dat er gewoon veel bedrijfsleiders zijn die niet willen aandelen uit handen geven. Hè. En soms hebben bedrijven gewoon kapitaal genoeg. Het is echt als, als bedrijven pas echt heel veel kapitaal nodig hebben voor eventuele investeringen te doen, dat ze naar de beurs gaan. Ja. Plus naar de beurs gaan heeft ook wel zijn nadelen, want je moet een heel transparante boekhouding bijhouden. Er worden heel zware regels opgelegd voor beursgangers. Uhm, bij zo'n IPO, dat is een beursgang, moet je eigenlijk plots aan keiveel boekhoudkundige regeltjes voldoen. Je moet veel meer ja, transparantie gaan vertonen en dat vraagt natuurlijk ook heel veel werk.
2: En het is ook een belangrijk argument, denk ik, dat het heel duur is om naar de beurs te gaan. Zoals Charlotte zei, een IPO is een initial public offer, dus de eerste keer dat een, een aandeel op de beurs gaat. En dat kost eigenlijk heel wat geld. En dat geld dat gaat
0: naar de beursuitbaters. Ja, ja, ja. Maar goed, een bedrijf trekt dus naar de beurs en dan kunnen wij aandelen kopen van dat bedrijf. We betalen daar ook een uh, bepaalde prijs voor. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 100 euro per aandeel. Maar wat zorgt er nu voor dat een bepaald aandeel 100 euro kost? Hoe wordt die prijs precies bepaald? Ja, als je een aandeel wilt kopen
2: via Bolero zoals wij het gedaan hebben, ja? dan moet je een order ingeven. En dan zeg je van, ik ben bereid om dat bedrag voor dat aandeel te betalen. Of voor te verkopen natuurlijk.
0: Dat is dan een limietorder, dat zeg ik juist. Ja, inderdaad. Dan
2: zeg je elk hoeveel dat je maximaal ervoor wilt ja. betalen of hoeveel dat je er minimaal voor moet krijgen als je het verkoopt. Ik vind het zo vervelend, want dan moet je zo wachten. Ik ben daar zo ongeduldig voor. Is je kunt ook een marktorder ingeven ja. en dan ga je het automatisch naar de beurs sturen, maar dan kan je wel ja, soms te veel betalen voor je, voor je aandeel. Ja. En je al die orders die worden verzameld in een centraal orderboek. En daarin staat hoeveel aandelen dat er aan welke prijs gekocht willen worden en hoeveel dat er verkocht het dus vraag en aanbod wordt in dat centraal orderboek samen verzameld. Ja. En de hoogste prijs dat een potentiële koper wil betalen voor een aandeel, dat noemt men de biedkoers. Die kan je ook altijd in de app van je broker zien. staat er biedkoers en dat is dus de hoogste prijs dat iemand op die moment voor het aandeel wil betalen. Stel, je hebt een paar schoenen. De hoogste prijs dus dat iemand bereid is om voor dat paar schoenen te betalen. Dat noemen we dus de En Dat is een potentiële koper. Belangrijk is wel dat er een match nodig is. Dus er is ook iemand nodig die aan die prijs die schoenen wil verkopen.
0: Ja. Dus eigenlijk gewoon de markt. Allee, zo, zo was letterlijk op de markt. Hè. Klopt. Maar het is dus niet een soort systeem dat bepaalt hoeveel een aandeel kost. Mensen geven bijvoorbeeld op Bolero in. Hoeveel wil ik betalen voor een aandeel? Het is niet dat je te nemen of te laten... Aan die prijs moet kopen.
2: Nee, het is dus eigenlijk zo: die prijs die je ziet staan van een aandeel, dat is niet de prijs die jij moet betalen, dat is eigenlijk de koers waaraan het de laatste transactie is doorgegaan. Maar dat wil niet zeggen dat jij nog aan die koers die transactie kunt doen als er niemand aan die prijs wilt verkopen, natuurlijk. Anderzijds heb je dan de laagste koers waaraan een verkoper zijn aandelen wilt verkopen en dat noemt men de laadkoers.
0: Ja. Oké. Okay. Dus je moet echt een beetje onderhandelen. Zoals op Vinted of op The zo die vibe eigenlijk.
1: Goh, nee, totaal. Niet vroeger was dat wel zo. Hè. Ik weet niet of jullie de film Wolf of Wall Street hebben bekeken, maar ja. daarin zie je echt zo al die brokers zeg maar bellen en rondbellen. Ik, ik heb hier een verkoper. Ja. Wilt jij kopen? En zo verder. Maar vandaag de dag loopt dat niet meer zo. Uh, vandaag loopt alles automatisch, inderdaad, via die brokerplatforms. En uh, ja, gaat dat eigenlijk heel snel. Um, dat is ook een beetje de democratisering van de beurs geworden, want op die manier is het veel makkelijker om digitaal te gaan kopen um, en dat zorgt ervoor dat ik inderdaad aandelen vanuit mijn luie zetel kan kopen. Ja,
2: elke keer dat je elk naar een aandeel van een bedrijf kijkt en je ziet die koers veranderen, is elke keer dat er een transactie gebeurt. Dus ook met elk, zodra dat er geen transacties gebeuren, verandert de ...prijs van het aandeel natuurlijk ook niet.
0: Maar het, is, het zijn dus een beetje Tinder-vibes. Er moet een match zijn tussen de twee.
2: Inderdaad, er, er moet <laughs> dus altijd een match zijn tussen een koper en een verkoper. Ja. En normaal gezien op grotere aandelen... ...denk aan een Microsoft en een Apple, is eigenlijk nooit een probleem. Met kleinere aandelen kan dat soms al wel moeilijker zijn. Ja. En ook vooral s ochtend is een heel belangrijk moment... ...want dan gebeuren eigenlijk de meeste beurstransacties... ...omdat mensen als de beurzen sluiten s'avonds... ...hun orders voor bijvoorbeeld de dag daarna ingeven... En ja, s ochtends zijn er dan heel veel schommelingen op de, op de beurzen vaak, met die matches dan gezocht worden.
0: Ja, ja, ja. Kijken jullie vaak s ochtends of, of ook op andere momenten?
1: Oh, ik kijk wanneer ik tijd heb. Ik check eigenlijk de beurzen de hele dag door. Zeker crypto, hè. De cryptomarkt is altijd open. Dat maakt nog een verschil met de gewone aandelenmarkten. Hm. Het is ook afhankelijk van op welke beurs je belegd bent. De Amerikaanse beurzen openen doorgaans, allez, afhankelijk van winter, zomeruur, van 15 uur 30 tot uh, 22 uur ongeveer. Dus dat ervoor dat ik tot laat s'avonds in mijn bedje nog uh, aandelenkoersen oh. zit te checken.
0: Doe mij een beetje denken aan een vraag van een luisteraar die wij deze week binnenkregen. Die gaat over hoe je die schommelingen dan best volgt. De vraag komt van Michel Salens, 32 jaar uit Drongen. Misschien moeten we die er even bij nemen.
3: Charlotte en Cédric. Uh, ik vroeg mij af hoe jullie de koers van jullie aandelen, ETF's en holdings en zo opvolgen. Bestaat daar één overzichtelijke app of website voor of hebben jullie een aanrader?
1: Hey Michel, ik heb eigenlijk een heel leuke app, ook een gratis app die ik heel graag gebruik, zijn de Yahoo Finance. Je kan daar niet alleen uh, een eigen portefeuille samenstellen, jou een kopie maken van jouw bestaande portefeuille, maar ook een watchlist maken. Mm -hmm. Zeg maar een lijstje met aandelen die je in het oog wilt houden. En daar ga ik eigenlijk op één zicht al mijn aandelen gaan uh, nakijken. Je ja. kan daar ook cryptomunten aan toevoegen. Nu, er zijn nog andere apps. Ik denk daar bijvoorbeeld aan Delta of op je broker zelf. Um, dat doe ik ook.
0: Ja. Gewoon de, de app van je broker.
2: Ik werk zelf ook met Yahoo Finance. Um, en ook ja, op mijn gsm heb ik ook een app met aandelen. Um, ik denk dat alle gebruikers van iPhone... Gewoon die, die de iPhone-app van aandelen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus daar kan je ook snel het, het overzicht op zien. En ook Google gewoon. Hè, als je bijvoorbeeld gewoon Sofina Kurs op opzoekt of Microsoft Stock, um, dan kom je ook meteen op de grafiek van die, van die aandelen. Ja. Dan krijg je een mooi overzicht. En ja, uiteraard via Bollero check ik eigenlijk het meeste, omdat je dan heel gemakkelijk het overzicht hebt van de aandeel die jij specifiek hebt, ja. wat die aan het doen
0: zijn. Maar goed, dus eigenlijk alles wat jullie hier zeggen, dat zijn allemaal gratis apps. Hè. Daar moet je niet voor betalen. Hè.
1: Yes, iedereen kan ze gewoon downloaden.
0: Dus, aandelen schommelen in prijs. Dat is hoe de beurs werkt, dat weten we. Maar waarom schommelt die prijs nu eigenlijk constant?
1: Ja, eigenlijk hoeveel vraag is er en hoeveel aanbod is er. Hoeveel mensen willen verkopen, hoeveel mensen willen houden. Ik denk dat dat een beetje de grote rode draad is op de beurs. En uh, natuurlijk, hoe minder vraag, hoe goedkoper het aanbod is bij alles zo in het leven. Uh, dingen die schaars zijn, die je niet zomaar kunt bijmaken, zoals aandelen. Daar werkt dat principe van vraag en aanbod een beetje op. Ik heb bijvoorbeeld een bedrijfje en ik verdeel dat in tien aandelen. Ik ga daarmee naar de beurs en ik heb er zelf nog acht, want ja, meer wil ik er niet afgeven. Mijn mama heeft er eentje en mijn papa heeft er ook een. Dus ja, als mijn zus nu een aandeel wil kopen, zal ze dus mijn papa of mama moeten overtuigen om een aandeel te verkopen aan haar. En natuurlijk, die gaan enkel willen verkopen als ze daar een goede prijs voor krijgen. Dus ja, ja, ja. het wordt een onderhandeling. En zo mag je eigenlijk ook de beurs bekijken.
2: Als de prijs stijgt, dan wil het ook zeggen dat het bedrijf het normaal gezien goed doet. Want de, de markten reageren niet altijd rationeel, soms ook emotioneel. Maar normaal gezien komt dat door ja, goede resultaten. Dat ze bijvoorbeeld mooie toekomstplannen gelanceerd hebben, of omdat ze een dividend uitkeren, gaan uitkeren of gaan verhogen, bijvoorbeeld. Een dividend is eigenlijk een soort van beloning ja. voor de aandeelhouders. Ja, eigenlijk wel ja, ja. voor een stukje compensatie voor het, voor het vertrouwen dat de aandeelhouders gesteld hebben. Ja. En dat maakt dat aandeel natuurlijk interessanter. En dat zorgt er dan weer voor dat meer mensen het aandeel gaan willen kopen. En dan gaat de vraag van het aandeel stijgen waardoor het de prijs ook gaat stijgen. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis die we hebben gehad. Dat doet de vraag naar aandelen zakken. Mensen willen meer aandelen verkopen ja, en slaan soms ook in paniek, hè, waardoor dat er een sneeuwbaleffect kan ontstaan van
0: dalende, dalende koersen eigenlijk. Hè. Ja, 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 maar dus. Er zijn heel veel dingen waardoor een koers kan stijgen of dalen. Dus je moet eigenlijk echt je huiswerk doen, daar komt het op neer. Hè?
2: Toch wel. Het is wel belangrijk van ja, de bedrijven waarin je investeert, of je wilt investeren, van die wel echt goed op de voet te volgen. Ja. En te volgen waar dat ze allemaal mee bezig zijn.
1: In het begin lijkt het alsof dat er heel veel informatie op je afkomt. Maar het lijkt mij superbelangrijk om gewoon rustig de informatie tot u te nemen. En op den duur krijg je echt zo een soort van referentiekader in je hersenen, waardoor dat je kunt uh, bepalen van oké, okay, de rentes gaan naar omhoog, dus dit heeft deze impact. Alleen, je krijgt eigenlijk een kader waar dat je informatie, nieuwe informatie in kunt gaan plaatsen. Hoe
0: langer je doet eigenlijk. Hoe langer dat je belegt dat, ja.
1: en daarom dat beleggen ook leuker en leuker wordt.
0: Ik herinner me nog uit de vorige aflevering, een zin die viel, hoe meer risico, hoe meer rendement, dus je zou kunnen zeggen, hoe meer een aandeel schommelt, hoe meer winstikker zou kunnen uithalen op lange termijn. Zo zit het niet helemaal in elkaar. Natuurlijk, okay. met die schommelingen kun je op korte termijn
2: bijvoorbeeld wel wat winst we maken. Dat je, op een, ja, dat je dan ja. op een goed kopen moment kunt kopen en s'avonds bijvoorbeeld met wel wat winst kunt verkopen. Maar het is niet zo dat een bedrijf veel schommelingen moet kennen vooraleer dat je er een hoog rendement mee kunt behalen. Er zijn heel wat voorbeelden van bedrijven die best stabiel groeien doorheen de jaren en ook waarvan dat de koers best stabiel groeit. Het is eigenlijk zo dat voorspelbaarheid voor stabiliteit zorgt en dat onzekerheid vooral voor schommelingen zorgt waardoor dat bijvoorbeeld beleggers moeilijk kunnen inschatten van wat is het aandeel nu waard is. Met bedrijven die nog echt in volle opstart of in volle groei zijn, is het vaak heel moeilijk. Ik denk bijvoorbeeld aan Apple, 15 jaar geleden, wie kon er voorspellen hoe groot dat bedrijf ging worden? Nee. En beleggers ja, zijn dan ook zelf nog zoekende wat dat bedrijf eigenlijk gaat doen.
1: En bijvoorbeeld crypto dan, bitcoin in het bijzonder, ja, daar zien we wel wat volatiliteit. Dat gaat naar boven en naar beneden. Want heel veel beleggers, heel veel investeerders hebben het moeilijk om nu inderdaad die prijs te gaan bepalen. Dus daarom dat we daar veel meer volatiliteit zien maar is dat daarom meer risicovoller? Het hangt er vanaf hoe je erin staat. Hè. Je en iemand hoeveel die, tijd
0: je hebt, waarschijnlijk. Voilà, oh. Bij
1: iemand die op lange termijn wilt hoddelen. Hoddelen. Hodden, Hold on uh, to your
0: dear life. Dat is het toch, hè? Voilà. Ja. ja,
1: dan pakt dat natuurlijk ook risico weg. Hè.
0: Ja, ja, ja. Dus als je het lang bijhoudt, als je het lang kunt bijhouden, kun je eventuele gekke sprongen opvangen.
2: Absoluut. In die drie jaar dat ik nu aan het beleggen ben, heb ik het al meerdere keren meegemaakt met heel rode dagen, maar ook heel groene dagen. En elk jaar die wisselen elkaar vaak ook uit. En op de lange termijn blijft dat best stabiel. Als je de grafiek. Van een aandeel, dan zie je eigenlijk wel vaak dat die mooi stabiel groeit. Ja. Zicht als je gaat inzoomen, dat je ziet dat er wel grote, grote schommelingen zijn.
1: Het gevaarlijkste van die volatiliteit zijn misschien nu moedschommelingen. Want op groene dagen merk ik toch zeker in het begin dat ik toch wel iets gelukkiger rondliep. Terwijl op rode dagen kan dat wel eh, soms frustrerend zijn.
0: We zijn nu altijd over aandelen aan het praten, maar jullie hebben ook andere producten in de portefeuille zitten, uh, ETF's bijvoorbeeld, of holdings, Cedric. Klopt ja, IT's en holding die zijn veel minder volatiel over het algemeen.
2: omdat die gespreid zijn over meerdere bedrijven. Ja. Dus natuurlijk, als één bedrijf dat minder doet dan gaat die ETF of die holding dat niet zo hard voelen natuurlijk als wanneer dat je in individuele aandelen investeert. Mm. Zo'n ETF is zo'n mensje. En ja, zoals ik zei, als je dan één het slecht doet op duizend aandelen bijvoorbeeld, daar, daar merk je eigenlijk zo goed als niks van.
0: En hoe proberen jullie dat dan in te schatten? Of zo'n aandeel van een bedrijf gaat stijgen of dalen? Is dat dan echt constant die research doen? Of zit dat ook een beetje in je gevoel? Zo'n mm. zo soort hunch?
1: Ja, kijk... Het blijft een feit dat je koersverloop niet kan schatten en dat de markt alle kanten kan gaan uitgaan. Dus ik probeer niet de resultaatsgerichte na te denken. Dus als ik iets heb gekocht en het schiet daarna naar boven, heeft dat niet te maken met het gegeven dat ik sowieso een goede aankoop heb gedaan. Omgekeerde geldt ook als het na een aankoop naar beneden gaat. wat ook niet zegt dat ik een slechte beslissing heb gemaakt. Het is vooral belangrijk om op zoek te gaan naar inderdaad de juiste keuzes. Die research is toch wel belangrijk.
3: Het
2: doel van iedere belegger is natuurlijk wel om de, ja, de markt te proberen voorspel natuurlijk. Je probeert uiteraard te investeren in bedrijven waarvan je denkt dat ze het goed gaan doen. Maar 100% zeker ga je echt nooit kunnen zijn. En ik heb het zelf al vaak gehad bij bedrijven waar ik best zeker van was dat ze het goed gingen doen, die het dan slecht deden en omgekeerd. Wat je wel kunt doen, is gaan kijken naar bedrijven die het in het verleden al goed gedaan hebben, die goede resultaten hebben kunnen voorleggen en waarvan je ook voorspelt dat ze dat nog wel een aantal jaar gaan doen. Ook.
1: Het is vooral belangrijk om te beseffen dat we in een irrationele markt zitten, beleggers en de waarde van een aandeel is niet altijd effectief wat een aandeel effectief waard is, maar op lange termijn komt er wel een herstel en gaat een aandeelprijs wel vaak naar die intrinsieke waarde van dat aandeel uh, toevloeien. Dus het is heel belangrijk om vooral de juiste dingen te kopen en dan geloven dat tijd zijn werk zal doen.
2: Dat is inderdaad ontzettend belangrijk, dat de prijs van een aandeel, de prijs die je daarvoor moet betalen, inderdaad helemaal niet per se de waarde van een aandeel is. Anders zou je moeilijk winst kunnen
0: maken, natuurlijk. Nee. Wanneer verkoop ik? Wanneer kut ik mijn losses? Ik bedoel, paniek lijkt me sowieso een slechte raadgever, maar ja, als het echt niet goed gaat...
1: Nee. Wanneer ja.
0: hakt je dan de knoop door?
1: Paniek is echt dé reden waarom dat veel beleggers verlies maken. Hè? Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf, ook voordat je een aandeel aankoopt, de strategie te gaan bepalen van wanneer ga ik verkopen. Is dat als het een bepaalde prijs bereikt of is dat als het um, een bepaalde waarde overstijgt? Of is dat omdat er fundamenteel iets aan dat bedrijf veranderd is? Oké,
2: okay. ik heb al wel eens een aandeel verkocht omdat ik dacht van ik heb nu cash nodig, omdat ik denk van er is een ander aandeel waarvan ik verwacht dat het, het eigenlijk beter gaat doen. Dus dat was voor mij ook wel een argument, al,
0: om in het verleden is een aandeel sneller te verkopen dan dat ik voorzien had. Dat brengt ons bij het onderwerp van volgende week, want dan hebben we het over die beleggingsstrategieën. Paniek is al een slechte, dat weten we al. Ik ben wel voor de rest heel benieuwd. Ik heb het gevoel dat ik vandaag toch alweer heel veel bijgeleerd heb en dat ik het beursbeest al een beetje beter begrijp. Of ik het zelf zou kunnen, zo die aandelen inschatten en de juiste beslissingen nemen, daar heb ik misschien nog een klein beetje tijd voor nodig. Maar in ieder geval nu al, dankjewel Charlotte en Cédric. Het komt ooit wel goed met mij. Dankzij jullie.
1: Zeker en vast, Maarten. <laughs>
0: Ik begrijp ondertussen al beter hoe het komt dat de prijs van een aandeel stijgt of daalt maar inschatten of een bedrijf het nu goed of slecht zal doen dat vind ik nog wel moeilijk. Jij waarschijnlijk ook, denk ik. Dus toets ik even nummer in van onze financieel expert Poldoorn.
3: Hallo, met Paul door,
0: hè? Dag Paul, het is Maarten nog eens. Alles goed? Prima, prima. Met jou? Ja, zeker, zeker. Ik heb opnieuw een podcastaflevering opgenomen met Charlotte en Cedric. Het ging deze keer over hoe de prijs van een aandeel bepaald wordt. vond het interessant. Veel heeft te maken met of het bedrijf het goed zal doen. En dan moet je dat nieuws rond dat bedrijf goed opvolgen, dat snap ik. Maar ja, ik moet zeggen, hoe je daar dan aan begint, dat is voor mij nog een beetje een raadsel. Moet ik nu zo een kaft bijhouden, met krantenknipsels, of, of hoe doe jij dat?
3: Ja, je kunt eigenlijk van de bedrijven waar je win in beleggen, nooit te veel weten. Okay. Maar natuurlijk, het moet een beetje behapbaar blijven. En uh, ik zou eigenlijk het omgekeerde zeggen. Wees eerst is de tafel helemaal leeg. <laughs> Begin met een, met een wit blad. Ja? Uh, één bladzijde en schrijf daar eens op wat jouw bedrijf eigenlijk doet. Wat, wat, in wat voor bedrijf heb ik nu belegd? Wat doet dat bedrijf eigenlijk? En als je er niet in slaagt om dat in eenvoudige zinnen op één wit blad te schrijven, dan is er waarschijnlijk iets mis. Dan, dan ben je verkeerd bezig, dan heb je geen belegd in iets waarvan je het blijkbaar zelf niet snapt. Uh, je kunt wel een bedrijf hebben dat een heel mooi verhaal kan vertellen, maar je moet toch ook wel weten hoe het winst maakt. Ja. Dus ja, wat moet je dan eigenlijk doen... Ik ga een vergelijking maken. Hè. Je weet dat er een sport is waar ik een warm hart voor heb. Dat is het wielrennen. Uh -huh. Dat is waarschijnlijk wat ook met koersen te maken heeft. Waarschijnlijk, <laughs> um, ja. Als de Ronald van Frankrijk wordt gereden, dan is elke dag een rit. Ja. En dan staat er in de krant of op het internet staan er pagina's, pagina's vol met verhalen en interviews en commentaren met een bedrijf is het een beetje hetzelfde je moet niet naar de verhalen in de eerste plaats kijken je moet naar de rituitslag kijken en wat is de rituitslag? dat is de resultatenrekening Elk kwartaal of minstens elk half jaar moet een bedrijf zijn resultaten bekendmaken. En je moet dat niet helemaal uitpluizen. Je moet naar de bovenste lijn kijken. Hoeveel geld is er hier binnengekomen? Dat is ja. belangrijk. En is er meer binnengekomen dan de vorige keer? En je moet ook naar de onderste lijn kijken. Hoeveel winst hebben ze daaruit overgehouden? En als daar van boven een groeiend cijfer staat, er is meer geld binnengekomen en onderaan staan er verliescijfers die ook alleen maar groter worden, dan deugt het ook niet natuurlijk. Het bedrijf verkoopt meer producten en het leidt meer verlies. Ja, dan deugt het niet natuurlijk. Dat kan later misschien wel goed komen, maar als je een beginnende belegger bent, dan moet je zeker niet beleggen in bedrijven die voortdurend meer verlies maken. Want de kans dat dat verkeerd loopt is heel erg groot. Dus... Je moet een beetje belangstelling hebben voor de cijfers ook. Je moet het verhaal kennen, je moet weten wat ze doen en je moet ook weten hoe ze geld verdienen en of ze geld verdienen.
0: Ik moet zeggen, ik vind dat een geruststellend antwoord, want ik heb drie kinderen en toch alleen een drukke job. En zo'n jaarverslag lezen, dat klinkt als iets wat behapbaar is. Want inderdaad, als je al dat nieuws moet volgen, dat lijkt me minder handig als je het voor de rest heel druk hebt. Dankjewel, Paul en tot volgende week. Dit was de vierde aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric. Volgende keer hebben we het over beleggingsstrategieën. Zo leer ik mijn emoties uitschakelen tijdens het beleggen. Als je daar nu al een vraag over hebt, kan je die stellen op hln.be-geld. Daar kun je ook de volledige portefeuilles terugvinden in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De informatie en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.